0: I dag skal jeg tale med Silas Holst om dårligt selvværd, som et rømert blåstempel, altså skal afhjælpe. Så skal vi også have tips fra en sovnepræst, som altid skal svare på de samme spørgsmål til et middagsselskab. Han har ligefrem skrevet en bog om det her fænomen. Og så spørger vi Nationalmuseet, om de svigter, når det kommer til besættelsen. Men først, der skal vi altså finde ud af, om os danske artister bliver tvunget til at være aktive på TikTok, som altså det er tilfældet med deres amerikanske kollegaer. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7.
1: My label
0: told me that I have to. Jeg har ikke lyst til at være på TikTok, men det siger mit pladeselskab, at jeg skal. Sådan lyder det i en TikTok-video fra den amerikanske sanger og sangskriver Gavin DeGraw. En anden prominent artist, der ligeledes føler sig taget til fange i sit so strategi. det er den amerikanske sangerinde Halsey.
2: They wanted me to do a six TikTok campaign over the course of a month where we slowly and organically make the record go viral. They're literally blocking me from being able to release a song, and there's nothing that I can do about it.
0: Ja, fortæller Halsey, hvordan hendes pladeselskab nægter at udgive ny sang, hvis hun ikke følger den TikTok-strategi, som de har dikteret. De har er eksempel ett uddra af en række prominente artister, der på TikTok afslører, at deres pladeselskaber bliver øh, vi bliver tvunget til at være aktive på det her sociale medie. Og det har vækket vores nysgerrighed her på Kulturredaktionen. Fordi, for hvad siger pladselskaberne til den her tendens? Hvad aftalerne er aftalerne egentlig mellem danske artister og deres pladeselskaber? Og har artisterne ret i, at de laver pladeselskabernes arbejde, når de selv skal stå for deres egen markedsføring? Andreas Leder, du er marketingchef hos Universal Music Danmark. Velkommen til. Tak skal du have. Hvis man som kunstner er repræsenteret af Universal Music Danmark, skal du så være aktiv på TikTok?
3: Nej, det er der ikke nogen, øh, nogen forpligtelse til. Og det er heller ikke noget, der fremgår af nogle kontrakter, at man skal være. Øh, der kan være fordele ved at være det. Især i 2022, hvor TikTok er så stort og vigtigt i et medie, men det er på ingen måde et krav. Hvad
0: med andre sociale medier? Er der et krav i en kontrakt om, at du skal være aktiv der?
3: Det er der faktisk ikke, nej.
0: Så der er simpelthen ingen kontraktmæssige forpligtelser mellem jer og jeres artister angående tilstedeværelse og aktivitet på sociale platforme.
3: Ikke noget formelt kontraktuelt.
0: Hvad, hvor meget tænker I på TikTok endnu hos jer på Universal?
3: Det gør vi ekstremt meget, fordi TikTok er jo blevet et rigtig stort og indflydelsesrigt medie, både i det allmænne sociale medielandskab, men især inden for musikforbruget hvor vi kan se, at det har fået en indflydelse på, på musikmarkedet og på hitlisterne, som vi ikke har set fra noget social medie siden MySpace. Vi har måske ikke set det fra et almindeligt medie siden MTV havde sin heyday i 80'erne og 90'erne. Så selvfølgelig er vi ekstremt opmærksomme på TikTok, fordi det har en kæmpestor indflydelse og kan være et gigantisk vindue til at breake nye artister og lave nye hits.
0: Hvor stor vil du sige den her magt, som TikTok har inden for den moderne industri, musikindustri er, når det kommer til at blive slået igennem og forblive relevant?
3: Jamen altså, man, man kan jo kigge konkret på tallene og se, at hvis man kigger på de nye entrerende artister, der, der kommer ind på den prestigefyldte Spotify top 200 hitliste siden januar 2022, nej 2020 faktisk, øh, så er det 25 procent af de nye artister, der rammer den hitliste, de kommer fra TikTok. De har altså ramt hitlisten på baggrund af en TikTok-viralitet. Den fjerde del fjerdedel af nye breaking-artister, og det synes jeg jo taler rigtig meget for sig selv, for den indflydelse, som TikTok har. Øhm, og vi ser også en vækst i de her tal, når man sammenligner 2021 kontra 2020. Effekten bliver simpelthen bare større.
0: Tænker I på, at jeres artister skal lave sange, der er TikTok-venlige, så de ligefrem kan gå viral på TikTok?
3: Det er en populær kritik, øh, som, jeg, som jeg har hørt flere gange før. Øh, det er ikke min oplevelse, at, at, at det foregår sådan. Øh, det er mere den anden vej rundt. At, at nogle gange så kan man godt, hvis man har en artist i TikTok-målgruppen, måske få præsenteret 3 4 demoer, altså potentielle nye udgivelser, så kan man måske have som argument, at den her, den, den har noget særligt, som måske kun har noget tiktok kant, men vi går ikke sådan, hvis han ikke artister i studiet og siger, nu skal du lave et TikTok-kid.
0: Hvad er artisternes respons, når du siger, den er sang, synes jeg, god, fordi den kunne fungere godt på
3: TikTok? Det varierer lidt fra artist til artist, men vi er jo heller ikke, vi er jo heller ikke dumme, så vi vælger jo også, hvilke artister er det relevant for, og hvilke artister er modtagelige for sådan et råd. Hvis man spørger en, en artist i den mere sådan kunstneriske genre, nu skal jeg ikke nævne nogen specifikke, men, men hvis man tager en artist, som har en høj kunstnerisk integritet og som måske har en, en lidt voksen fangruppe, måske selv mange vinyler, har den type målgruppe, så vil vi jo aldrig foreslå det. Men der er også masser af artister, hvor det er en del af deres image, at de netop har det her so-me-first-agtige udtryk og appellerer meget til den målgruppe, som er sådan noget 16-24. Så er, det jo, så er de jo indforstået med, at det er noget af det, der skal være med til at break dem.
0: Kan man som artist i 2020 have succes, hvis man ikke er aktiv på sociale medier?
3: Det kan man godt. Trigger
0: øhm, jeg næsten lidt på det?
3: Nej, jeg, altså, jeg er en datamand. Så hvis du spørger statistisk set, så er der en statistisk større sandsynlighed for at slå igennem, hvis du har et godt Zoom-i-tække. Men ligesom med alt andet statistik, så er der undtagelser til reglerne. Øh, og der er masser af artister, ikke masser af artister, men der er visse artister, hvor de kan sagtens klare sig og slå igennem uden at være på som i. Øh, internationalt kan man nævne en artist som Frank Ocean, som er ret sådan, hemmelig online, og i virkeligheden har har slået igennem på, på at være sådan lidt mystisk og tilbageholdende, på at musikken taler for sig selv. Det har vi også set lokalt med Hans Philip for eksempel, øh, så det kan sagtens altså gøre.
0: Nu er det jo sådan, der er ikke nogen øh, kontrakter, der dikterer, at øh, jeres artister skal være på sociale medier. Men hvor langt vil I gå i forhold til at få jeres artister til at performe på sociale medier? For eksempel TikTok.
3: Øh, jamen, vi vil gå... Det er et godt spørgsmål. Vi vil, vi vil jo gå langt i forhold til at argumentere så godt som muligt for vores artisters øh, bedste forudsætninger for at opnå kommersielle resultater. Øh, det er jo det, vi er, vi er, vi er, er gået ind i markedet for, det er det, som vi er interesserede i, at vi er på et joint venture med vores artister for at opnå resultater sammen. Så vi anbefaler vores artister, hvad de skal gøre, og vi prøver at komme med de bedst mulige savlige argumenter for, jamen TikTok har den og den effekt potentielt på dine kommersielle resultater, men vi har aldrig nogensinde sagt til en artist, du skal være på TikTok. Vi har jo sagt til artister, jamen hvis du kigger på de her detaljer, hvis du kigger på det her kontra, hvilken indflydelse Instagram har nu om dagen, så vil det måske give bedre mening for dig at være på TikTok. Og så kan de sige, at det har jeg ikke lige lyst til. Og så siger vi, okay, overvej det lige måske en ekstra gang, og så kan vi vende tilbage om tre måneder og se, om du har lyst der.
0: Men I Notchop dem altså lidt til at hoppe ind på TikTok?
3: Og notch er nok det rigtige ord, men, øh, men der får vi ingen tvang. Øh, vi har jo for længst lært, at man får ikke skid ud af at tvinge artister til noget. Øh, dels så, øh, TikTok er jo et medie, hvor autenticitet og det personlige og det nære Det det er sindssygt vigtigt for content. Derudover, så tror jeg også, at generelt for for performance, så så er det jo et lysten, der driver værket. Musik er jo et passionsfag, så hvis ikke en artist har en naturlig lyst til at være på TikTok, så så tror jeg klart, at det content, der kommer ud af, det bliver dårligt. Hvad
0: siger I til jeres artister, der der, trods jeres anbefalinger ikke vil være på på TikTok?
3: Jamen, vi siger, okay, fint, vi laver en anden strategi. Altså, vi har jo en kæmpe værktøjskasse i vores forskellige teams af marketingeksperter, socialeksperter, PR-eksperter som har værktøjskassen fuld af potentielle muligheder for, hvordan kan man prøve at, at få en artist til at slå igennem. Og TikTok er jo nu om dagen, eller i hvert fald lige 2022, det greb, der har den højeste succesrate. Men vi har 20 andre værktøjer lige ved hånden, som vi kan sige, okay, du gider ikke det her, eller det synes du ikke, du kan stå for eller det er du måske ikke lige frisk på. Kunne du være frisk på at lægge en Instagram-plan eller en YouTube-plan, eller at lave den her PR-strategi, eller du ved, hvad det nu kan være?
0: Du sagde, at du øhm, ikke vil nævne navne, men mm. hvem har været skeptisk over for at komme på TikTok?
3: Jeg vil helst ikke øh, have rent øh, internt virksomhedspolitiske årsager at begynde at udstille artister, som vi måske kan have... Altså det er jo en følelsom sag, om folk vælger, hvad de kan stå inden for, hvad de føler, at de har lyst til. Så derfor vil jeg helst ikke fremhæve nogen, der ikke har haft lyst, men jeg kan fremhæve, øh, at det nok har været delvist genrebordet. Altså jeg, jeg tror inden for sådan de lidt mere sådan, den brede pop-målgruppe, der er der generelt en lidt sådan mere let tilgang til det her med... Der vil
0: man godt have på TikTok.
3: At, ja, jeg tror i lidt højere grad så, så, så er det jo måske et medie, som taber ind i, i en målgruppe, som, som handler om at, at komme bredt ud og gøre mange mennesker glade og underholde mange mennesker med sin musik, hvor et image selvfølgelig fylder noget, men ikke på samme måde som i visse andre genrer. Og tror, hvad er det
0: for nogle genrer, der så er skeptiske over for at skulle på TikTok?
3: Det kan fx være inden for hiphop, hvor at vi, vi har et miljø, hvor at, at brand og image, og det her med at være cool og credible, det, det kan jo fylde enormt meget. Hvorfor og
0: forbinder de det ikke med at være cool at være på TikTok-hiphoperne?
3: Øh, det tror jeg i høj grad. Altså, der er, der er jo mange artister, der spejler sig op hinanden. Og der har vi jo nogle åbenlyse forbilleder både i Danmark og internationalt, inden for forskellige genrer, især hiphop, hvor at hvis ikke man ser Kanye West være på TikTok, eller hvis ikke du ser Geely være på TikTok, så, så står man måske som upcoming rapper og sådan lidt, at mine idoler gør det ikke, så jeg synes ikke, det er sejt. Men i det, samme det må bæ- vel
0: næsten være mere end det, er det ikke det? End mm-hmm. kun at idolerne ikke gør det?
3: Der kan jo være mange ting i det, og det er jo meget case by case, tror jeg, men altså... Det er også meget et image-spørgsmål, dels for artisten selv og dels for appen, at, øh, at, at appen har også haft langt eller det, han har haft svært ved i lang tid at ryste det her sådan børne danse app image af sig. Og hvis der er en ting som en, en cool hiphopper måske ikke har lyst til at associeres med, så er det måske 13-årige piger der danser. Um, ja.
0: Den her kritik, som vi taler om i dag, den ud, der udspringer af de kritiske TikTok-videoer, som vi for eksempel har set fra Halsey, som, som utilfreds med hendes pladeselskab har tvunget ind til at skulle være på TikTok også og performe der. Mm-hmm. Den, de, kritikken går også på, at der er en tendens til, at artisterne selv skal stå for det promoveringsarbejde, som, som de egentlig synes, deres pladeselskaber burde stå for at blive betalt for. Mm. Hvad siger du til den kritik? for I jeres artister til at gøre i jeres arbejde, når I anbefaler dem at poste på bestemte sociale medier? Du siger jo selv, at for at det skal fungere, skal det være autentisk, mm. og så kan I, så løfter I hænderne, så kan I ikke rigtig gøre noget ved det.
3: Det kan vi godt. Øhm, men jeg vil sige, at den kritik er... Jeg synes, at Caseen lyder som et tilfælde, hvor der er nok noget om snakken, og hvor der, det lyder som, om der er et vist... En form for usund kommunikation omkring det interne i det team. Men det er jo en enkelstående sag. Og jeg tror, at kritikken om, at at labels for artisterne til at gøre arbejdet, den synes jeg er grundlæggende for fejlet. Og
0: men man må alligevel sige, der ligger en del arbejde i at skulle lave en TikTok-video. Mm-hmm. Altså, det, det er jo det mm-hmm. samme, som hvis du skal poste på alle mulige andre sociale medier. Det, det kræver jo faktisk mm-hmm. noget. Det er ikke bare lige at tage telefonen op og så smide noget ud. Der skal også være lidt strategiske tanker bag, ja. eller du skal have en idé, eller...
3: Det skal der i høj grad, men jeg vil gerne lige vende tilbage til, til spørgsmålet før, hvad artistens opgave er, hvad labels opgave er. Vi taler jo i dag om at have partnerskaber med artister, og ikke om nødvendigvis at have artister signet hos os. Artisterne arbejder ikke for os, og vi arbejder ikke for artisterne. Vi arbejder sammen. Øh, og derfor så kræver det indsatser fra begge sider. Øh, det vi bringer til bordet er jo at have et hus fyldt med eksperter inden for forskellige fagområder, der har mange års erfaring, og som har breaket for nogens vedkommende øh, dusinvis af hits gennem deres karriere, og derfor har noget at binde det op på, at de kan bringe noget til bordet for artisterne, og derudover så finansierer vi også for de fleste artisters vedkommende det, de laver. Det artisten bringer til bordet, ud over musikken, det er at være artist, fordi hvis du som artist egentlig helst kun vil være i studiet, og kun synge, eller kun skrive sange, så kunne du have valgt en karriere som sangskriver, eller som sessionmusiker, eller livemusiker, men du har valgt en karriere som artist, og forskellen på at være sangskriver og artist, det er, at artisten er også ansigtet udadtil, og artisten er også den person, som man opbygger et brand omkring. Og det kan man ikke gøre uden artistens medvirken.
0: Men i og med, at I beder dem om at være på sociale medier, bliver de så ikke lidt ufrivillige influencer? Det har de vel heller ikke bedt om, når de gerne vil øh, synge deres sange og skrive musik.
3: Det er jo en forventningsafstemning, som man som det gode label gerne skal lave tidligt i processen. Hvis der er en artist, der har følt sig uretmæssigt kastet ud i en situation, hvor at man skal performe på noget, man ikke følte, man var klar på, da man indgik en kontrakt eller startede sin karriere som artist, så bygger det jo også på, at der er nogle ting, der ikke er blevet afklaret fra starten. Øh, og som sagt, så har vi lært, at vi kan ikke tvinge vores artister til noget, så derfor vil vi gerne have de forventninger afstemt tidligt, øh, og vi vil gerne have artisterne med på de, de laver, fordi det bliver resultatet altid bedst af. Øh, men dermed også, det vil jeg også gerne lige øh, understrege det her med, at artister i dag er i høj grad influencer, fordi at det er et brand, og ligesom at, i don't know, Coca-Cola skal have en vigtig social media presence. Så skal et artistbrand også gerne plejes på de medier, hvor det giver mening. Det kan være TikTok.
0: Vi ser, at øh, prominente kønsnere helt åbent siger, at de bliver tvunget til at lave de her videoer på TikTok. Hvilke konsekvenser kan det have for dem, at de siger sådan noget øh, om deres pladselskaber til de mange følgere, de har på de sociale medier?
3: Øh, jamen, det kan jo have en konsekvens for, hvordan at deres artister ser øh, pladselskaberne og, og, og også i hvilket omfang, at folk måske ønsker at samme, frem, det, indgå et partnerskab med en plads, der skaber fremadrettet. Så på den måde er det jo selvfølgelig noget, der kan have en negativ velflydelse på vores arbejde. Men jeg synes også, at meget af det skal tages med et græns salt. Jeg synes, der er stor forskel på den lydbyde, vi hører med Halsey, og den lydbyde, vi hører med Gavin DeGraw. Øh, og på TikTok og i Gen Z, internethumor generelt, så er sarkasme og ironi, sådan lidt mørk humor. Det fylder generelt relativt meget, så jeg tror, at noget af det skal tages med et salt, også når man kigger på de videoer, som et har lavet. Jeg skal ikke kunne sige, om folk har følt sig dårligt behandlet, men jeg tror, at for en del vedkommende, er der lidt tale om øh, noget lidt sarkastisk humor, men hvis man har et seriøst tilfælde, som med hauls i kuldlyde mere seriøst, end Kevin DeGrow, uden jeg kender casen, så vil jeg igen sige, at det er et spørgsmål om det team og det setup, man har omkring sig. Og der er stor forskel på, hvordan at et team på et label i et land arbejder kontra hos et helt andet label i et helt andet land. Så måske har en artist, der har følt sig dårligt behandlet, bare en projektleder tilknyttet sit team eller en manager, som bare er grundlæggende ubehagelig. Og det er jo den persons fejl og ikke major label som helhed. Så man skal også bare huske, at du ikke skal alle pladelskaber over en kamp.
0: Andreas ledet som altså er marketingchef hos Universal Music Danmark. Tak for din tid.
3: Selv tak.
4: Jeg har været en Jeg troede Nicolaj fik den. Øhm, jeg har slet ikke så reddet øhm, jeg var simpelthen så stolt af at blive nummer af sådan fint
2: selskab og blive inviteret til sådan en...
4: Søndag
0: der modtog skuespillere, sanger og tidligere vild med dansdanser danser Silas Holst rømmer at prisen for årets bedste mandlige hovedrolle. En pris han vandt for sin præstation som Drag Queen, Lola i det nye teaters opsætning af musikhallen Kinky Boots. Jeg talte tidligere i dag med Silas Holst for at høre, hvad det egentlig betyder for ham at vinde scenekunstbranchens mest prestigefyldte pris.
4: Jamen det betyder frygtelig meget. Jeg har... Øh... Jeg har set Røgmert-show siden 98, hvor det startede, og, og, og for mig har det altid været sådan den helt store hemmelige, hemmelige drøm, fordi den var så absurd stor, så jeg ikke turde dele med nogen, men jeg har altid drømt om at få en Røgmert. Øhm, og det har faktisk været det, der har sådan været øhm, målsætningen. Hver gang jeg startede en ny produktion op, har jeg tænkt, at jeg skal være bedre end sidst, fordi jeg vil gerne kunne tage sig betragtning til en Røgmert en eller anden dag. Så det har altid været sådan drivkraften på en eller anden måde, og det kan jo lyde... Lidt overfladisk måske, men det har bare været sådan en utopisk stor drøm, hvor jeg tænkte, det kan man godt gå efter, for det lykkes aldrig, men det kan være en god drivkraft. Har du så tænkt, at
0: den dag skulle være søndag?
4: Nej, nej, det er sindssygt.
0: Hvorfor ikke? Hvorfor troede du ikke, du var der?
4: For, jamen, det er jo noget med, det er, noget med, øhm, det er svært at forklare, men det er noget med lavt selvværd at gøre fra, fra en lang tid med mobning og sådan nogle ting. Så, så, og så har jeg jo ikke en uddannelse som skuespiller, så jeg har jo altid mødt ind til prøvestart på nye produktioner, selvom jeg har lavet mange. Men jeg møder altid ind som lidt dugknakket, med sådan, sådan lidt undskyldende på en eller anden måde de første par dage, og tænker, jeg er ikke lige så dygtig som jer, og I har en uddannelse, og åh nej. Og, og så går det jo sammen fint nok. Men jeg skal lige igennem et par dage, hvor, hvor jeg har det lidt stramt i mig selv. Og for mig har røgmådt altid stået som sådan en, hvis du en dag får den, Sila, så er det den blåstempling, du ikke har fået på en uddannelse, og så må du begynde at tro på dig selv. Så den betyder ubeskrivelig meget, så det er at blive nomineret til den der for seks uger siden, der fældede jeg en tårer, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tænkte, Gud bare at blive nomineret er en følelse af at komme i mål med en 20-årig drøm.
0: Du har jo haft stor succes, også før at du har vundet din drøm, og ja. så jeg tænker, at det kan komme bag på de fleste, at du stadig skulle kæmpe med, med selvværd. Det er også
4: irriterende. Det er sygt, jeg tænker. Det tager så mange unødige kræfter.
0: Så det er ikke noget, man bare lige kan ryste af sig, også selvom at man kommer helt op der, hvor du faktisk står i dag.
4: Nej, for sådan ser jeg jo, at gudskelov har jeg også lyst til at sige, ikke mig selv, jeg arbejder sammen med sindssygdygtige mennesker, det er jo det fede i genren i Danmark, at den er jo i den grad ved at tage til, og der kommer så mange sindssygdygtige mennesker ud fra de skoler hele tiden, så folk er bare skarpe, og det er pivhamrende fedt, så derfor ser jeg ikke mig selv som værende bedre. Husk takkerlov, egentlig.
0: Du vidste godt, at du var nomineret. Jo. Jeg vidste jeg nomineret, ja. Men du havde ikke skrevet en takketal.
4: Nej, for jeg tænkte jo fuldstændig ånd. Så Jeg synes, det var sådan noget selvpineri at sidde og skrive en takketal for noget, jeg ikke skulle bruge. Prøv at fortsætte, at jeg skulle sidde og skrive et tak og tænke, åh, ja, så får jeg mulighed for at takke alle de her fine mennesker. Og så skulle jeg bare have den i lommen. Det synes jeg indbegrebet af tortur, altså oh. selvpineri. Fordi jeg synes, jeg havde ikke den fjerneste idé om, at jeg ville vinde den her.
0: Du var jo faktisk ligefrem ud at sige, at der var en anden, der skulle få den, nemlig var Jørgensen. Jeg troede
4: Jørgensen ville få den, ja. Det var, ja. jeg så ham i de France inde på Grønnegård Og det er noget af det fineste præstation, jeg nogensinde har set. Så jeg kan huske, at jeg læste, at jeg var blevet nomineret, tænkte jeg, what, jeg er nomineret? Og så nedenunder, så lige et sekund efter, kom Nikolaj Jørgensen op som nomineret. Så tænkte jeg, så er det jo ham, der får den. Så jeg har lidt været i tvivl om, at han ville få den. Øh, og jeg sad også tæt på Nikolaj øh, Jørgensen i søndags. Og da de sagde, at vinderen er, så kiggede jeg over på ham, fordi jeg ville gerne se hans begejstring, <tøk> når han fik den. Øh, og så kaldte de mit navn, så gik jeg lidt i chok i stedet for. Øh, men han er meget, meget sød. Han har skrevet mig en meget, meget sød besked efterfølgende. Hvad han skrev til dig? Han skrev bare, at når han nu ikke selv fik den, så var han simpelthen så glad for, det var mig, at jeg blev så begejstret for at få den. Og det var enormt sødt.
0: Altså den her pris, og det skulle klap som den jo Ja. ja. Kommer det til at ændre den måde, du går på scenen på, eller den det måde, du det. går ind til yeah. stykker det på?
4: Ja, det gør det helt 100. Jeg tror, det er det, der er det fineste for mig ved at få den, ud over at det er en smuk statuette, jo. smuk så tror jeg helt sikkert, at den kommer til at ændre, hvordan jeg går på arbejde fremover. Og det er nok den største pris at vinde, tror jeg. Og min kæreste spurgte mig, da vi kørte i bilen hjem fra Odeon dag i søndags, hvad det næste mål for mig var. Og jeg, jeg tror simpelthen, det er et super kedeligt mål for andre, men for mig er det et godt mål. Jeg tror mit mål simpelthen er at, øh, at være tilfreds og begynde at stole på egne evner og møde på arbejde uden at være dugknakket, men møde på arbejde med selvtillid. Det tror jeg er mit mål at prøve at holde fast i det så lang tid som muligt, og det tror jeg på alle måder er en sundere drøm og et sundere mål end alt det andet, jeg har sat op som målsætninger.
0: Du vandt jo for rollen som Lola i musicalen Kinky Boots, der bliver opført på Det Nye Teater. Mm. Musicalen den handler om dragqueen Lola, der hjælper en skufferetning med at overleve ved at producere lækre, højhelede glitterstøvler ja, ja. til mænd. Hvad har rollen som Lola betydet for dig? Meget.
4: Øh, jeg synes faktisk, det har, været, det har været det vildeste, jeg nogensinde har været en del af. Øh, fordi det er jo en forskning, der handler om accept af sig selv og af andre, men også af sig selv. Og hvis man virkelig skal dykke ned i sådan en rolle, som jeg synes, man skylder en rolle, der har så meget på hjerte, så skal man også gøre det ordentligt. Så bliver man jo også nødt til at dykke ned i, i, sin, egne, øh, i sin egen bagage. Og der var godt nok meget, fandt jeg ud af, at hive med op, som jeg ikke var forberedt på. Der Hvad var. for eksempel? Jamen en masse lavt selvværd for eksempel. En masse fader-accept-behov. Jeg har en far, hvor vi har set meget forskelligt på verden altid. Og så har fundet hinanden i en voksen alder. Men som barn og teenager så jeg meget anderledes på verden end min far. Øh, og vi levede to meget forskellige liv, og jeg kan godt ikke genkende altså den der konstante følelse, som Lola øh, også har i forskning om hele tiden. Og hungrer efter fars øh, accept. Og ja. den havde jeg jo, men, men, men den der følelse, at jeg har bare brug for, at far også holder af mig følelsen. Den kunne jeg godt finde ret nemt. Så jeg kom jo heller ikke igennem en eneste forestilling ud af de 80, vi lavede uden at øh, Fordi så personligt blev det for mig, så, så det var også enormt opslidende. Ja, var det ikke
0: ekstremt hårdt?
4: Jo, men, men det er også enormt terapeutisk på en eller anden måde. Jeg er ikke noget mod at arbejde hårdt. Jeg kan godt lide, når man rammer det der syvende gear, hvor du begynder at smage lidt af blod i munden. Øh, for så føler jeg, at jeg præsterer bedst. Øh, så jeg er ikke noget mod at krænge sjælen ud af mig selv hver aften. Det er bare hårdt. Øh, men også, som jeg siger, enormt terapeutisk at være igennem 80 afteners øh, terapi. Så jeg synes også, at jeg faktisk er kommet ud af det her forløb som en helt andet menneske. Et meget lykkeligere menneske, som også på en eller anden måde har lært at omfavne en masse kvindelige værdier, som jeg slet ikke vidste, jeg havde gået og savnet for at føle mig som et helt menneske. Jeg, jeg føler mig meget mere som et helt menneske, efter at spille den rolle. Hvilke er kvindelige
0: værdier har du taget med dig?
4: Jamen, der er noget i hele måden at bære sig på. Ikke at være så skræmt over... Jeg, jeg kommer fra et hjem, hvor man må, hvor der er højt til loftet. Der måtte jeg være hvad som helst. Så det, så det er jo ikke det, der sidder i mig. Men samtidig er jeg jo også fra sådan en sportsdanserverden, hvor man som sportsdanser-dreng søger det ypermaskuline hele tiden, ikke? Og man må ikke være i nærheden af de feminine værdier. Øh, så det der med at sidde og, og lege med Barbie-dukker, som jeg jo faktisk godt kunne lide som 12-årig, det var jo noget, der foregik bag mm. låste døre, fordi det var også lidt skamfuldt for mig på en eller anden måde. Øh, og alle de ting er jeg jo ked af, at jeg har spildt livet på at skamme mig over, fordi det skulle jeg bare have haft lov til jo. Øh, og alle de ting ville have, været, det ville have været noget, jeg havde fortrængt, eller aldrig ville have talt om, eller har indrømmet, fordi jeg synes også, det lugter, at jeg har været lidt pinligt. Men alle de ting har jeg gjort op med, jeg synes ikke, det er pinligt længere. Jeg elskede at lege med Barbie-dukker, jeg elskede at sy kostymer, jeg elskede at have negle lagt på, eller prøve min mors høje hele og sådan nogle ting. Og det ville jeg aldrig have sagt højt til nogen, ever, før jeg spillede spillet det her, for eksempel. Der er sindssygt meget magt og energi i kvindelige værdier, og vi har dem alle sammen, det er fuldstændig at vi ikke dem Jeg kan godt forstå, at kvinder bider smerten i sig og går i højhælede sko, når de skal dress op. Fordi det er enormt magtfuldt at gå i højhæle. Man føler sig anderledes. Måden man bærer sig på og går på og står på er anderledes. Og når mænd gerne vil have opmærksomhed, så råber vi jo. Altså jo højere vi råber, jo mere tror vi får opmærksomhed. Og kvinder gør det modsatte. Nu generelt siger jeg (laughs) voldsomt. Men kvinder taler jo ofte lidt lavere og lidt stille og lidt roligt fordi så skal dem, der lytter, anstrenge sig for at høre med. Og det er bare enormt magtfuldt, kontra stor og af folk. Der er enormt meget power i kvindelige værdier, altså.
0: Kunne flere mænd have gavn i at hoppe i sådan et par høje hæle og prøve okay. at få den følelse, som du beskriver her?
4: Det kunne alle have godt af at gøre. Mm. For vi ejer alle sammen maskuline energier, vi ejer alle sammen feminine energier. Der er ingen grund til at prøve at lægge låg på os selv. Vi kan lige så godt bare omfavne det hele, for så tror jeg altså, at man bliver et mere helt menneske på alle facetter.
0: Vil du have ønsket, at du havde de her læringer tidligere, som du har fået fra, fra Lola?
4: Nej. Jeg tror, at alting sker af en grund på den tid, det sker. Øh, og Jeg tror, at jeg var noget et sted, hvor jeg havde brug for at genopfinde mig selv, efter at have lavet Vild med Dans for eksempel i mange, mange år, og nu ikke laver det mere, og havde lidt endt ud i at spille de samme type roller i mange, mange år, og havde brug for noget andet. Jeg tror, at Lola ramte ned i min turban lige på det rigtige tidspunkt, og jeg tror, nu har jeg ro i mit eget liv til at kunne omfavne alle de ting, jeg synes, jeg har lært det sidste år. Jeg tror ikke, jeg havde fået nær så meget ud af det, hvis det var sket for fem år siden, for der var jeg et andet sted. Og nu synes jeg, jeg er landet et sted, hvor jeg er lykkelig, hvor jeg har ro i mit liv. Jeg har to vidunderlige børn, jeg har en vidunderlig forlovet, jeg har en skøn familie. Jeg har været igennem skilsmisse, som er endt lykkeligt, og vi har fundet hver vores ståsted i livet. Og alting er ligesom landet lykkeligt. Så nu har der også været overskud til at tage den læring ind. Det tror jeg ikke, der har været for fem år siden.
0: Hvad er den næste type rolle, du så kunne have lyst til at kaste dig over? Åh,
4: oh, det er et godt spørgsmål. Jeg ved jo, hvad jeg skal lave de næste par år, så jeg ved jo, hvad jeg skal kaste mig over. Og der er noget i, jeg skal, skal fx lave en skaldede frisør lige lidt, og så skal jeg på tur med mit boyband og sådan nogle ting. Men så skal jeg jo lave grease igen. Og så kommer der lige en enkel lille sommerkortturné med Dirty Dancing.
0: Du kender simpelthen dit schema flere år ud i fremtiden.
4: Ja, jeg er rimelig heldig. <laughs> øhm, men jeg ved at det er jo mange øh, genganger, som jeg har lavet før. Og, og på en eller anden måde kan det jo nogle gange godt virke lidt småkedeligt at skulle lave gentagelse i et år. Men nu er jeg helt spændt på det for at se, om man, man griber det anderledes an. Fordi jeg synes, jeg er et meget anderledes sted efter bare i søndags lige pludselig i forhold til, mig, hvordan jeg ser mit arbejde. Så jeg er faktisk helt vildt spændt på at lave gentagelser det næste år, og se, hvad nyt, man kan bidrage med til det.
0: Vi glæder os i hvert fald til at følge med i det, og se, hvad du kommer til at give Nej, i her. roller. Tak. Tak skal du have, Silas Holt, fordi Selv du haft tid til at være med. Selv tak. Du kender det. Du er gæst til et bryllup eller en barnedåb, og så bliver du placeret ved siden af en person, som du aldrig har mødt før. Og for at undgå den her akavet tavshed, så spørger du, "Når Christian, hvad laver du til hverdag?
2: Jeg er sovende præst i Jelling.
0: Og, og pludselig så vælter spørgsmålene simpelthen ud af dig. Fordi at du bliver nysgerrig over den her person, der sidder ved siden, og er nysgerrig på præstefaget, og du ender med at, at krydsforhøre øh, din borherre Christian Bøger. Du har været præst i 15-16 år, og du må simpelthen kende alt øh, til det her scenarie, og derfor så har du sådan set skrevet bogen Skal man tro på alt det, der står i Bibelen og ni andre spørgsmål til præsten? Jeg er blevet nysgerrig på, hvad det egentlig er, din dine sidemarkere til diverse middagsselskaber gerne vil vide om det at være præst. Og derfor synes jeg, vi skal bruge de næste par minutter, hvor vi lader som om, at vi sidder til et middagsselskab, og så stiller jeg dig alle de spørgsmål, du plejer at blive stillet, og så svarer du, som du plejer at gøre. Er du klar med det?
2: Ja, jeg skal gøre mit bedste.
0: Christian, du er øh, præst. Er du så meget troende?
2: Uh, det er... Det er, som så mange andre spørgsmål, svært at svare på, fordi hvis jeg siger, nej, det er ikke så slemt, så så er det en underdrivelse. Og hvis jeg siger, ja, jeg er helt vildt troende, så giver det også et et forkert indtryk. Og og det har at gøre med, og det er så det, man sådan snakker sig ind til tit, når jeg får det spørgsmål, at at tro, i hvert fald sådan i den folkekirkelige udgave, det er faktisk ikke så meget noget, man... Sådan har. Det er ikke sådan primært en, en følelse. Det er sådan, som jeg ja, oplever det. Øh, så kan man sige, at er mere en del af det hus, man bor i, eller det gulv, man går på, eller det vær man trækker. Altså, det er, det er noget, der er om en, eller noget, der sådan er inkorporeret i ens øh, livsforståelse. Mere end det er sådan en, en kæmpe stor følelse, eller meget lille følelse.
0: Hvor bogstaveligt skal man tage Bibelen?
2: Øh, den skal man øh, øh, den, den skal man passe på med, ikke at tage alt for bogstaveligt. Det er i hvert fald noget af det, som jeg oplever mange gange, at min øh, brordam eller, eller herren overfor har, har slået sig på. Det er jo det her med, at når man måske som barn eller øh, ja, som barn har hørt øh, bibelhistorie, har hørt øh, skabelsesberetning, hvordan Gud skabte himler, jord og mennesker og alting på seks dage, så, så bliver man ældre øh, og tænker i dag, det kan der ikke passe, øh, fordi der er der noget med Big Bang, og der er også noget med Darwin, og, og det er en lang øh, udvikling eller øh, evolution, og så bliver det sådan en meningsløs historie, hvis man tager den bogstaveligt som en skildring af, hvordan det faktisk foregik. Og derfor øh, prøver jeg så at sige noget om, at, at det religiøse sprog, eller det bibelske sprog, det skal man øh, det, det er mere øh, et, et, et et budskab. Det vil, det vil fortælle os noget om vores liv. Skabsberetningen handler måske lige så meget om, eller i højere grad om, at det at vores liv er en gave, at øh, det er noget, vi skal tage imod og passe på, og vi har sammen med andre, og som vi nogle gange kan komme til at, at slå i stykker. Christian, ligesom Eva.
0: Christian er, er religion for svage mennesker?
2: Øh, ja, det er det også. Øh, heldigvis. Øh, det er et spørgsmål, som øh, jeg ja, første gang, tror jeg, jeg diskuterede, gang jeg gik på øh, jeg tror efterskole med en, med en kammerat, og, og han sagde altid, øh, det der tror du nogle gange går og fabler om, og religion, øh, det er der noget for svage mennesker, og jeg stridet sådan vildt imod og sagde, nej, 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 nej. Øh, troende mennesker er lige så stærke som alle andre. Øh, og der vil jeg sådan med sige i dag, ja, øh, religion er, er for svage mennesker, fordi, eller, eller også for svage mennesker, eller religion, eller tro, kristendom, er også og måske i høj grad for os mennesker, når vi er svage, når vi er, er ramt øh, på livet, når vi er mistet, eller eller mistet nogen, eller mistet orienteringen, eller mistet livsglæden, så, øh, og, og føler svag svage, så, så øh, er vi måske lidt mere modtagelige, øh, end når vi sådan synes, at vi, vi styrer det hele selv.
0: Christian Bøger, sognepræst i Jelling, lad os lige prøve at, at forlade middagsselskabet, er det fiktive middagsselskab, ja. hvor er det, jeg stiller dig spørgsmål, som du typisk bliver stillet, og lad os komme tilbage til virkeligheden. Fordi du har jo skrevet den her bog, hvorfor er det egentlig, du har gjort det?
2: ved det, det er faktisk, fordi jeg oplever, øh, altså da jeg begyndte at læse til pres, det er mange, mange år siden, øh, der, der, der synes jeg tit, når man sagde det, at folk kiggede på en og, og så ud sådan, som om, nå, hvad er der gået galt i din barndom? Eller sådan, som om der var et eller andet, der var, der var gået helt skævt. I dag der er der meget mere sådan en positiv nysgerrighed. Øh, til gengæld så er der mange mennesker, der er, der er meget på udebanen i forhold til kirke og kristendom, fordi vi er ikke sådan opdraget med det som tidligere. Øh, og så tænkte jeg, at det kunne da egentlig være øh, måske en god idé at, at prøve at skrive en bog til mennesker, der sådan, det, det kan være konfirmandforældre øh, for eksempel, eller folk, der er i kirke en gang imellem, og tænker, øh, hvad er det egentlig for noget, og det, det, måske er det egentlig lidt interessant, og måske kunne det egentlig sige mig noget. Så tænkte jeg, måske kunne man skrive en bog ud fra de spørgsmål, jeg sådan plejer at få, og så anstrengte sig for at skrive det på sådan en ikke indforstået måde.
0: Men det her med altid at få de samme spørgsmål, synes du ikke, mm. det er irriterende til et middagsselskab?
2: Nej, det, 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 det synes jeg egentlig ikke. Altså, man kommer jo til at tale om noget, noget væsentligt, og nogle gange bliver det jo også øh, anledning til, at man taler lidt mere øh, personligt om noget, der sådan har betydet noget, eller betyder noget i ens, ens liv. Altså selvfølgelig, jeg kan da også have det, som, som jeg tror, de fleste i alle mulige andre brancher, engang imellem har man lyst til at sige, at man er øh, revisorassistent og assistent for Brande, og så er der måske <laughs> ikke øh, så, så meget i det. Æh,
0: ja, ja, det har jeg i hvert fald lyst til i gang nogen imellem, vil ja, ja, jeg bare sige, yeah. jeg skal tit forsvare, at jeg arbejder på Radio 247. så ja. det, det, jo, jo, jeg, jeg, jeg vil og, bare sige, jeg bliver træt af at skulle tale om ja. mit arbejde, når sidder, og det er tit de samme spørgsmål, jeg bliver ret ja. med, når, ikke nogen lidelser, eller hvad, hvorfor, hvor er du, hvorfor bliver det taget overtaget, og bla bla bla. Ja, og det er de samme, ja. jeg har ligesom, jeg føler, at jeg skal starte at aner mig i, og ligesom ja, leve den her forsvarstale. Okay. Jamen det er det, jeg kunne forestille ja. mig, og det er jo de, der Så altså, bliver det ikke lidt træt, det her med, at skulle svare på de samme spørgsmål? Nej, Når du ved, det, det er det, dem, der kommer. Det.
2: Altså selvfølgelig, man kan også en gang imellem synes, at jeg behøver ikke at forsvare alt, hvad kirken har gjort igennem alle tider og, og så noget, at, at det kan godt blive lidt, lidt voldsomt, men, men som sagt, så, så er det jo engang tit til nogle interessante samtaler, hvor øh, og, og jeg har jo også nogle ører og prøver at lytte og, og, og lære de mennesker, jeg møder ligesom vi alle sammen gør, så jeg synes egentlig, at det tit liver det op, fordi man kan også sidde til sådan et selskab bare og snakke øh, vejr og vind og sidste års ferie, sådan hvor det bliver lidt, altså så bliver det virkelig langt, synes jeg nogle gange, hvis man ikke kan tale om noget sådan øh, lidt mere dybgående.
0: Jeg ved, at du, du har oplevet, at en borddame eller herre har sagt, øh, altså har, når du har sagt, du er præst, så har ja. vedkommende svaret, jamen, du er da så normal. Hvordan reagerer ja, du på sådan en kommentar? Ja, det,
2: den er vigtig. Den har jeg fået tit, den der, nå er du præsten, du er da ellers meget normal. Ja. Øh, og jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er en kompliment, eller, eller det er det modsatte. Øh, så, så vi smiler lidt, men det er selvfølgelig ud fra en, en tanke om, at, at præsten... Øh, og det er, jo egentlig, det er jo egentlig mærkeligt det er sådan lidt overvintret øh, måske helt fra katolsk tid tanker om at præsten er sådan et eller andet særligt helligt særligt fromt menneske og det, det er jo egentlig øh, sådan er det jo egentlig ikke i vores, i vores lutherske kirke, der er præsten et almindeligt menneske som, som, som med en almindelig øh, altså familie der bor i en præstegård ligesom alle andre boede i går eller nu for mit vedkommende en præstebolig øh, der ligner min naboes øh, og så har jeg så det job at sørge for at det kristne budskab bliver Øh, de er forkyndt, og, og, og man kan blive døbt, og, og man kan gå til alders, så man kan blive gift og, og begravet og konfirmeret. Øh, så, så jeg er ikke øh, som præst nærmere Gud end andre, men det kan måske godt ligge lidt, det der spørgsmål. Du er da helt mm-hmm. normalt, når interesserer du dig også for fodbold, eller hvad det nu kan være?
0: Til de her middagselskaber, er der så nogle spørgsmål, du vil ønske, du fik i stedet?
2: Om det er nogle spørgsmål, jeg ville ønske, jeg fik i, i
0: Ja, i stedet for de her klassiske vi vi lige gennemgik, altså hvad får man ud af at tro, og skal man være kristen for at gå i kirke, er religion for svage mennesker, og hvor bogstaveligt skal man tage Bibelen?
2: Nej, jeg har egentlig ikke sådan siddet og ønsket, at jeg, jeg, jeg fik nogle, nogle andre spørgsmål. Jeg, jeg kan selvfølgelig en, en gang imellem tænke, at jeg synes, det er synd, at, altså sådan uden det skal lyde øh, sådan forkert, men, men, men der er rigtig meget, der er gået tabt, fordi man ikke sådan har formidlet den kirkelige tradition med bibelhistorie og og salme og hele det religiøse sprog videre. Så jeg synes, at nogle mennesker er, er rigtig meget på udebane. Øh, også hvis de bliver ramt af noget, der er svært. Fordi så er det vigtigt at have et sted at gå hen, eller et sprog for det. Og, og det, det kan jeg godt sådan, tænke, at, at jeg synes, at, at, at der har manglet noget i, i opdragelsen, eller skolegangen, eller fra kirkens side. Okay.
0: Her, her til sidst, Christian, hvis du selv kunne vælge, hvilken fagperson du gerne ville sidde ved siden af til et selskab, hvem skulle det så være? Eller hvilken type? Altså, altså hvilken fagperson ja, skulle det være?
2: Altså, jeg, jeg har længe haft lyst til at spørge en direktør, hvad en direktør egentlig laver.
0: Hvad skulle hun være direktør øh, for?
2: Hvad skulle hun direktør for? Jeg, altså, jeg, måske sådan en produktionsvirksomhed, noget, som jeg egentlig har meget lidt øh, indsigt i. Øh, en eller andet, der lavede isoleringsmateriale, eller, eller et eller andet, og sige, hvad, hvad er det egentlig, sådan, han eller hun øh, får en dag til at og, og, og gå med, og øh, vil ikke gå lige så godt, hvis vedkommende ikke var der? Eller hva, hvad sker der sådan helt konkret i, 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 i sådan et job. Det synes jeg, der kunne være... Øh, det kunne jeg godt tænke mig at vide.
0: Christian Bøger, som altså er sovnepræst i Jelling og forfatter til bogen, skal man tro på alt, der står i Bibelen og ni andre spørgsmål til præsten. Tak for din tid. Selv tak. Og Christian, så vil jeg jo lige sige, at du kan jo altid afspille det her indslag, hvis du en dag til et middagsselskab ikke overgår at svare på de her spørgsmål. Tak for det. <laughs> Hvis du tændte for radioen 26. april 1941, så havde det nok om omtrent sådan her.
3: Det er en jern
4: som vi oplever. Krigen raser med styrke i Europa. Mange stater er besejret, og i andre sker fremrykningen just nu. Danmark er under tysk militær besættelse, men har tilsagen om at at blive fri og selvstændig, og i dette håb lever det danske folk.
0: Sådan her sagde Danmarks daværende statsminister Thorvald Stavning i en tale til danskerne i april 1941. Der skulle som igen gå yderligere fire år, før at Danmark blev befriet fra nazisterne. Siden da har besættelsen, og især frihedskampen, spillet en afgørende rolle i den danske fortælling om 2. verdenskrig. Men er vi i dag begyndt at slække en smule på historien om besættelsen? Det er der i hvert fald nogen, der mener. I debatindlæg i politikken, der langer fem historikere ud efter det danske Frihedsmuseum i København. Frihedsmuseet hører under Nationalmuseet, og i indlægget, der kalder historikerne det for sabotage, at der fra 1. december 2022 ikke længere vil være en eneste fuldtidsansat forsker med speciale i besættelsen ansat på museet. Det skyldes, at Nationalmuseet i foråret har gennemført en større sparerunde. Så svigter Frihedsmuseet, når det kommer til at formidle om besættelsen. Det skal vi snakke med dig om nu, Jens Karl Kirkmeier Andersen. Velkommen til. Tak skal du Du er museumschef for Frihedsmuseet, som er genstand for kritikken i det her debatindlæg. Inden vi dykker ned i kritikken fra historikerne, så lad os lige starte et andet sted. Nationalmuseet varslede i marts 2022 en fyringsrunde. Hvad er det helt konkret betydet for jer på Frihedsmuseet?
1: Øh... Ja, altså, i virkeligheden har det jo ikke betydet så forfærdeligt meget øh, øh, endnu.
0: I må da have haft et par møder eller to om, hvad der skulle skæres ned på.
1: Nej, øh, altså, det er jo i virkeligheden øh, højere oppe på, på Nationalmødets øh, Organisation, at, at beslutningerne er truffet, hvor at, øh, de besparelser, som vi er nødt til at gennemføre af økonomiske grunde, at, at de skulle ligge.
0: Så I har faktisk ikke rigtig haft noget at sige i den her sag.
1: Øh, uh, jo, det er jo ikke, fordi vi ikke har haft noget at sige, men det er jo, altså det, det er jo, i virkeligheden så er det sådan mere uh, i, i karakteren af, at hvis vi lægger besparelserne på den og den måde, og, og, og det så kommer til at ramme uh, Frihedsmuseet, hvordan vurderer vi så, uh, vil det være muligt at kunne køre uh, museet igennem den økonomiske lavkonjunktur, eller de der, de der år, vi regner med, vi kommer til at, at stå ud uh, vi forventer, at vi kommer til at stå med manglende indtægter.
0: Til mediet Kulturmonitor, der har du for nylig sagt, at det kommer med en pris, når man er nødsaget til at spare. Hvilken pris har Frihedsmuseet betalt?
1: Jeg ved ikke, om vi har betalt så forfærdelig meget endnu, når du siger det på den måde. Det, jeg måske forudser, det er, at der kan være ting, som det i hvert fald kommer til at tage os længere tid, at, at, at lave. Hvad er det for nogle ting? Jamen, det kan for eksempel være, at når folk kommer og afleverer et eller andet, så øh, kan det godt være, at vi kommer til at bruge mere tid på at, at, at slå op i vores registreringer og, 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 og læse om det, for ligesom at kunne træffe nogle beslutninger om, hvorvidt, at det her det er noget, vi skal... Have og optage vores samlinger. Det kunne være et eksempel.
0: Der er som sagt fem historikere, der har skrevet et indlæg i politiken med titlen Stop sabotageen af Frihedsmuseet. De skriver blandt andet, en samling uden ansvarlige fagpersoner er en død samling, og med nedlæggelsen af stillingen dør museets mulighed for på et højt fagligt niveau at fortsætte øh, udforskningen, formidlingen, aktualiseringen af den måske mest identitetsskabende periode i Danmarks moderne historie. Har historikerne ikke en pointe i, at Frihedsmuseet ikke kan levere på et lige så højt niveau, hvis der ikke er nogen forskere med speciale i besættelsen?
1: Jo, men jeg tror, vi skal lige holde fast i det, jeg starter med at sige, at det er økonomiske grunde, at vi har måttet lave nogle besparelser, som også kommer til at ramme Frihedsmuseet. Og vi har en forhåbning om, at den periode, hvor vi står og mangler de her indtægter, bliver så lille som overhovedet muligt. Så, så øh, øh, skal vi sige... Det spørgsmål, som, som vi arbejder med, som bestillet, det, er, vil vi kunne drive museet videre i den periode, indtil vi kommer til kræfter igen og kan genopbygge? Øh, så du det mener, videre. I kan
0: godt undvære den her fuldtidsmedarbejder i den periode, indtil vi kommer til kræfter igen? Der
1: kommer med en pris, og det er klart, at det ikke er... Altså, selvfølgelig kan vi ikke fuldstændig... Altså, kan vi komme til lyd som om, at, at, at <laughs> vi har haft en i altså, Og jeg, jeg kan jo heller ikke øh, udtale mig om, at vi det er en person. Altså, det, det, det er jo et område. Så, for, for mig se, ikke, Og der er jo en helt forskningsafdeling, og der sidder jo også folk med andre kompetencer, og også øh, med historiske kompetencer øh, stadigvæk øh, tilbage. Vi er jo ret mange på, på Nationalmuseet.
0: Til politikken, der har I udtalt, det, det nye frihedsmuseum er blevet øh, til ved at trække på viden fra mm-hmm. både Nationalmuseet og fra specialister ja. udefra. vi så sikre vi, at museet bliver baseret ja. på den nyeste ja. forskning. Det er den måde, vi arbejder på. I skriver at det er den måde, jeg arbejder på. Vil det sige, at man ikke kan forvente, at der i fremtiden bliver ansat nogen forskere på Frihedsmuseet med speciale i besættelsestiden?
1: Det kan jeg ikke, ikke udtale mig om. Altså, det er jo selvfølgelig det, vi arbejder helt imod og håber på kommer til at ske. Men, men det som jeg tror, det er vigtigt at forstå, at når man ser noget af den der debat, der kører i øjeblikket, så har man sådan lidt en oplevelse af, at, at det er sådan lidt gammeldags syn på en eller anden måde, når man er og arbejder med museer, som, som andre har som forestiller sig et museum, der, sådan, der sidder sådan en forsker, og så, eller to, eller hvad det nu er, og så er det så dem, der ligesom laver det hele, og styrer det hele, og beslutter det hele. Og det, det jo, det, det, sådan var det måske, da jeg startede som student for 40 år siden. Men, men der er sket rigtig meget i den mellemmængende periode, så der er et hav af andre kompetencer, som det nu er nødvendigt at have på et moderne museum, for at kunne drive et moderne museum.
0: Som er vigtigere end en forsker, der har et i et bestemt nej, område? Nej,
1: det siger jeg nu ikke nødvendigvis, men som hvad hedder den, sagtens kunne være lige så vigtige. Og det er jo også folk, som har også tunge uddannelser bag sig. Det er også vigtigt at holde fast i, at meget af det, de laver, er forskningsbaseret.
0: En besættelseshistoriker har jo udført selvsættende kildearbejde, har haft adgang til særlige arkiver og kilder, og har undersøgt forholdene under krigen bedre end nogen anden historiker. Er du ikke enig i at en historiker med speciale i besættelsestiden har en helt anden indgang og vinkel til besættelsen end en, der bare er uddannet historiker.
1: Jo, jo. Jo, jo. Men dem findes der mange af. Altså det,
0: så, så I henter bare en ny, når det er? I for, ja, vi skal for, for jo
1: forbi- det. Altså på et eller tidspunkt skal vi jo sandsynligvis ud og rekruttere nogen, og de findes vel forhåbentlig derude. Og så er det jo også nogen selvfølgelig, som vi så der kan, kan blive opbygget. Altså det vi gjorde dengang, at vi lavede det nye øh, frihedsmuseum, det var, at vi satte os ned, og så sagde vi, øh, hvad, 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 har vi øh, hvad har vi ligesom med viden in og hvor er vi svage? så gik vi ud og kiggede, hvem kunne vi så høre ind. Og så lavede vi aftaler med folk, der sad ved andre forskningsinstitutioner, som blev ansat på deltid, eller på forskellige kontrakter, eller hvordan vi nu fik det ordnet. Således at det museum, vi fik lavet, at det kom til at trække på den nyeste viden. Og det er jo ikke egen produktion, altså forskning, som vi selv har produceret, alt det vi laver. Og det gælder jo ikke kun den her udstilling. Det gælder jo alle andre udstillinger, som vi laver. At vi har... de er
0: jo stadig en besættelsestidshistoriker, som I har trukket på her for at lave den udstilling. Ja, der vi har trukket på flere.
1: Uh, og de kommer jo fra udenfra. Altså, det, altså, det er jo ikke kun fra, fra, hvad hedder det nu, fra, fra Nationalmuseet. Men vi skal lige passe på, fordi at når vi sådan, sådan står og snakker om det her, så kunne det lyde som om, det er sådan en ideal situation. Og ideal situation er jo selvfølgelig, at vi har forskere ansat på Nationalmuseet, og, og det vil vi gerne have. Jeg tror, det der er det aller, aller, aller vigtigste, Det er, at vi har forskere, som har et rigtigt, altså det behøver ikke nødvendigvis at være forskere, men vi har brug for nogle personer, som har et grundigt indblik i, hvad det er for nogle samlinger, vi har. Det er der, vi kan være svage. Det er der, du måske kan være et problem, hvis man hyrer en ind fra Aarhus Universitet, København Universitet, eller hvor du nu er fra et andet museum, Rigsakivet, eller hvor du nu er. De sidder jo mange steder, alle dem, som har siddet og forsket og ved rigtig meget om besættelsen, som vi kan trække på i sådan nogle situationer, men de er måske ikke så stærke i vores samlinger, og og det er... Det er nok der.
0: Bliver Frihedsmuseet ikke et plagiatmuseum, når I ikke har besættelsesforskere, der kan formidle en videnskab, de selv er opdyrket, dig, og, og så i stedet for blot må ja, I må drage på andres viden?
1: Nej, det tænker jeg ikke. Det tænker jeg ikke. Altså, vi ser det som, altså, vi ser det som vores vigtigste opgave, at øh, formidle den nyeste viden, den nyeste forskning, der findes, øh, den ud. for os at det ikke afgørende. om det er noget, vi selv har lavet.
0: Det her kritiske indlæg i politikken, det er blevet underskrevet af alt 30 forskere og museumsinspektører. Gør det ikke indtryk på dig?
1: Jo, selvfølgelig. Men, men, men de repræsenterer jo også, hvis du kigger på det, så repræsenterer de jo også en bestemt så sige, faglighed eller ekspertise på et museum. Du finder jo ikke ret mange formidler der. Du finder heller ikke ret mange af de andre ekspertiser som vi har øh, ansat på museet, som er nødvendige for at kunne øh, øh, altså, ligesom få lavet nogle ordentlige nogle gode udstillinger.
0: Kunne I ikke have prioriteret anderledes? Altså, I må have vidst, at de her bespærelser var på vej, eller synes du, I har prioriteret så godt, som I kunne?
1: Altså det, 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 det er et spørgsmål, som jo hele tiden optager, altså, som, som man kunne snakke lidt om, øh, som, som, altså, som er en af de udfordringer, vi står overfor. Det er jo det her med, Føre tingene videre fra en generation til en ny generation, altså når der bliver nogle øh, generationsskift på museet. Det, der er meget, meget svært ved at håndtere dem der, det er, at man, i dag der ved man faktisk ikke præcis, hvornår folk rent faktisk har tænkt sig at for eksempel at gå på pension eller trække sig tilbage eller søge andre steder hen. Hvis man... <laughs> Så
0: du synes ikke, I står over for en udfordring i ja, at med, jo. at den her fuldtidsansættelse stopper i december?
1: Jo, jo, jo. det synes jeg. Jeg altså
0: ved I jo præcis, hvornår det kommer til at ske, så en overlevering kan
1: jo... Nå, men, men hvad hedder det nu? Der har vi jo ikke penge. Altså, altså det, det, der, det, der starter det hele, og hvis vi hele tiden skal huske, det er, at det er fordi, vi forventer, at vi ikke har indtægter i et i, tilstrækkeligt i omfang i 2023, især. Og så regner vi heller med, at vi har det i 2024.
0: Så rent fagligt kommer Frihedsmuseet til at stå svagere, når I kommer til at mangle den her øh, fuldtidsbesættelsesforsker? Øh, øh,
1: det det ville jo være forkert at sige at, 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 at vi ikke kommer til at stå svære for selvfølgelig er det bedst at have øh, have det selv ikke? Men, men jeg synes altså andet lige at der er rigtig meget viden der at trække på øh, så, så hvis vi har nogle dygtige øh, museumsfolk ansat øh, og kan lave nogle spændende udstillinger så kan vi jo faktisk være med til at, at videreformidle den viden der er skabt i Danmark om besættelsestiden.
0: Kommer man til at kunne mærke det, når man besøger museet?
1: Nej, jeg tror altså. Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er jo det svært at sige. Altså, selvfølgelig Hvad kan man sige, sikkert... uh, ja, så tænker jeg ikke, at man kommer til at mærke det. Altså, det, det gamle museum, det stod jo altså inden det brændte ikke? Den udstilling, der stod, den var lavet 95. Og den stod helt frem til det så brændte. Og der havde man selvfølgelig i i flere år arbejdet på at lave en ny. Så så er jo ligesom tradition for, at de står længe på frihedsmissanet. Det tror jeg også, den her kommer til.
0: Den 9. juni, der skrev den tidligere modstandsmand Ejler Borg også et kritisk indlæg i politikken. Han skriver, at det piner mig af vores kamp og indsats nu, helst skal nedgøres og, og nærmest symbolsk langt under jorden. Gør det indtryk på dig en af de sidste nulevende modstandsfolk? Nu anklager jeg for at lægge låg på modstandskampen med de her besparelser.
1: Ja, altså du er hans kritik jo øh, gammekendt. Altså det var også den samme kritik, vi sådan set mødte fra hans side her i, for et par måneder siden i, øh, jeg tror det var i Arbejderen, han var, var fremme. Mm. Øh,
0: Gør den indtryk på øh, dig?
1: Jamen altså, alle, alle, alle kritik går ind til, at jeg vil jo jeg vil gerne have, men jeg, jeg tror ikke, jeg er enig. Uh, og jeg tror jeg slet ikke, jeg er enig i mange af de der ting, som han, uh, han går gennem. Hvorfor er du også... ikke enig med ham? I hvad?
0: I, at I, I, nedprioriterer, og, uh, I nedprioriterer modstandsfolk, og I, I ligger lå på uh, modstandskampen med det, de her Det, besparelser.
1: det, ja, det synes, Altså med de her besparelser, som vi laver, det synes jeg ikke er rigtigt sagt. Hvorfor ikke? Jamen, fordi vi har jo stadig...
0: en, 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 en historiker væk fra den afdeling. <laughs> Nej,
1: vi har stadig stadigvæk et
0: museum. Jo, altså, men altså, Så altså, vi
1: har stadig sparer bare
0: en fuldtidsansættelse væk.
1: Jo, jo, men altså, vi har jo stadigvæk et museum, der er åbent, og vi har jo en, vi har fået, siden det åbnet, og, og, og forskerne har ligesom forlod os og overlod udstilling til os, så har især de mennesker, jeg, de jeg har indsat, har jo været med til at opbygge en, en super velfungerende skoletjeneste, og det lige øjeblikket. Jeg vil ikke sige, at det vælter ind med gæster, men vi har rigtig, rigtig fint besøgstal. Så lige nu synes jeg, at vi gør rigtig meget for at udprøve budskabet om, om, om frihedskampen.
0: Du siger, at øh, I håber, når økonomien er på plads igen, at det kommer op at køre, ja. som det var før. Æh, hvornår tror du, det sker?
1: Øh, ja, jeg skulle til at sige, hvis det, hvis det går rundt omkring på resten af nationalmuseet, som det går på frihedsmuseet, så, så kommer det til at gå hurtigt. Uh, nu kan det godt være, at vi stadigvæk har en, uh, en gemenskab ved, at, at der er sådan noget nyhedsadi over uh, uh, friheden, men vi har rigtig god, uh, godt besøg, der allerede nu uh, og har overvundet coronaen. Vi har aldrig rigtig haft friheden sat åben, hvor vi ikke har corona, så vi kan ikke rigtig noget sammenligne med, men vi kan bare se, at der kommer rigtig mange.
0: Okay. Men har du et bestemt tidspunkt, hvor du håber, at de går altså, målet?
1: Så, er, at... ja, men, altså det, 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 det er jo en nationalt samlet set, man skal kigge på her, og jeg, jeg, jeg tror desværre. At, øh, at nogle af mine kollegaer, de er afhængige af turister fra udlandet, så der kommer nok til at gå tid.
0: Er du vred på Nationalmuseet, altså topledelsen, over deres beslutninger og besparelser på dit museum?
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg, 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 kan, jeg kan sådan set godt se ideen i det, øh, og jeg har selvfølgelig så en forhåbning om, at øh, når vi så kommer til kræfter, at, øh, ja, så kigger man også vores vej igen.
0: Jens Karl Kirkmeier Andersen Museumschef for Frihedsmuseet. Tak fordi du vil være med i Babeløn på FITSYG i dag. Babylon har forsøgt at kontakte historikerne bag grundlikken i politik, men de har så ikke vendt tilbage på vores henvendelse endnu. Og så her til allersidst, inden at nyhederne skal have lov at tage over, så vil jeg bare sige tak til menneskerne bag dagens udsendelse, som er Cecilie Dumanski, Niels Frederik Rikkers, Mille Ørsted, Frederik Vestergaard, Maria Asmine Dam og jeg hedder Ida gavning. Og husk, at du altid kan byde ind med ris, ros, indspark eller tips vores vej på babelånds 247dk eller på 427 app